1: 所以，当女性的外观被物化成了，比如说芙蓉、弱柳,柳、软玉、金莲之，它其实其中的寓意是说，它可以摘之、采之、攀之、折之、弃之、把玩之。
2: 这个时候，你就会感觉植物不再是一种我们平时看到的一种静态的
3: ，
2: 嗯,嗯在不断的变化，然后感觉它没有眼睛，但是它能又能洞悉一切，就是往外生长；，嗯、但是它没有四肢，但是它也能不停的摆动；，没有大脑，但是它又能。计算
1: 出很多嗯，他似乎是在讲说，所有的科学叙事都是经济的叙事，政治的叙事，是文化的叙事。当科学构建的这个模式出现在镜头之下的时候，他聚焦的全部都是男性的科学英雄，而镜头内的女性就变成了一个虚化的背景。
0: 但是实际上，那个艾草和水稻以前是亲戚，啊，因为每一次都把这个艾草给除掉，嗯、艾草其实际上
1: 所以两个
0: 反目了。不<笑><笑><笑><笑>是。
1: 大家好，欢
0: 迎收听新一期的《有朝一日》，我是小六
1: ，我是阿路，
0: 我是玉林。今天我们要聊聊植物的话题，然后为了聊这个话题，我去突击了、嗯、学习了很多关于植物的知识，嗯、我跟大家分享一下，我看了最惊艳的一个植物是什么吗？<笑>我以前从来不知道，可能是我孤陋寡闻啊，就是叫做岩蔷薇，它是一种会自燃的植物。啥？会自己燃烧自己的一个植物，就是超过了三十二摄氏度以后、嗯，它就会自燃。
1: 那不是它在像南方的夏天就不可能生存。对，那所以这个植物在哪儿
0: ？<笑>你,你问到我了，我我不知道它在哪。儿，<笑>但是就补课不全
1: 面
0: 。<笑>但是我我知道它会自燃，它自燃的时候呢，它主要是为了让下一代有充足的空间去生长，所以说它就自己燃烧自己，嗯
1: 、把周围的那一
0: 片、哦。其他的一些植物的空间也给它燃烧掉，这样的话，它的种子就会有充足的空间去生根发芽、哦。它在燃烧的过程中，种子是有防火的功能的，就这种子不会被燃烧
1: 。它其实，所以它其实不是为了把自己燃烧，它是希望就燃烧的时候把旁边的也都烧了
0: 。嗯，嗯所以说他们说是这就叫损
1: 人不利己啊
0: 。他们说这是一种母爱
1: 。哦，不，这也是利己，它是利了自己的后代。<笑>对。嗯嗯，所
2: 以从这个角度就可以看出植物的生存之道。嗯，就他们的生存之道其实很简单，生存下来能够繁衍下去。嗯啊
1: 。我我们之所以想要讨论植物，其实也是因为我们在过去的几个月里面，其实前几期节目我们也都有说到，就是我们越来越多的因为不能到户外去，反而越来越疯狂的喜欢，比如说和自然接触、嗯，开始去花时间。因为被关在家里有充足的时间，去观察植物、了解植物，嗯、对他们的稳定生长，给我们在这段烦躁的时间带来了很多心理上的安慰和慰藉。嗯嗯、我不知道你们两个、嗯，反正我自己看了一些，就是类似于森林文学或自然文学之类的这种书，嗯，啊，打开了一个新的世界。嗯
0: ，确实是因为在看书之前，我以为植物是很安静。就是很祥和的一种生物，就他们会和谐相处。但是看书以后发现，他们其实充满了各种竞争。他们可能会为阳光竞争，会为水资源竞争，嗯、会为自己的生长空间而竞争。他们在那个小小世界里面特别的不安分守己，互相挤压
1: ，但是又达成了某一种平衡。对，嗯，嗯
0: 可能在疫情之前
2: 、嗯、观察周围的植物，可能的点可能跟现在不一样。嗯，就原来我是觉得肯定是从。你从片的角度去看待周围的绿植啊，或者是小森林，就看它感受四季的变化。像现在家门口的楼下的一个枇杷树结果了，然后过一阵子可能杨梅树要结果了，再过一阵子可能桂花桂花开了。通过植物的变化去感受一下四季而已。但是现在就是疫情之后，感觉这个体验就慢慢的变了，关注到某棵植物。它到底发生了什么变化？嗯，或者是它微小的一个树叶啊，或者是花朵，它带给了一些变迁的感觉。就是可能在家里待久了，就特别渴望就对自然的一些更深入的一些探索。嗯，啊
0: 、嗯，那你会盯着一棵树观察它这一周和上一周的区别吗
2: ？我最近有两个呃观察，其实上次在群里面也发的，就一棵枫枫叶。枫叶发到最前面、嗯，因为枫叶是手掌形的嘛。嗯，但是它最前面，我看到突然看到是两片像小叶子，就跟枫叶的形状完全不一样。只是
1: 那个不是你确定你
0: 发在群里了吗？他发了，他发,发了、嗯。OK， 但是我没,<笑>我没看可能
1: ，但是这真的是太欠观察了。就、嗯、是我一直以为枫叶的种子是长成，就是像一个小蝴蝶一样的这个形状。其
2: 实这个是枫叶的种，子，是所有人都知
1: 道的。啊、然后，所以那天玉林发的时候，我就。灭视
2: ，因为原来我确实没有观察过，就一直以为枫叶它可能结不结果都我好像都没有关注过，嗯，但那天关注到了以后就感觉，就确实植物的，因为它的花其实是叶的一个变态的形状嘛，嗯嗯，就种子外面的小叶子特别可爱。后来我去搜了一下，发现最近就香港的科学家还仿造了就是枫叶的种子的形状去设计了新的无人机。m i 的无人机就是它重量更小，但是它可能起飞的时间或续航能力更强。细致的观察，其实有很多仿生的科技可以看出来，在这个里面
1: ，可能是因为我太喜欢枫树了，所以
0: 、嗯、你输的这些知识点都在阿路的范
1: 围里面。<笑>对，没有引起我心中的任何波澜。枫<笑>树，因为枫树本身，我特别喜欢枫树，是因为它本身就是一个特别有姿态的树，嗯、就是它几乎。几乎你看不到，就是说只长高的枫树，它永远都是有姿态的。嗯，啊，用它喜欢的奇怪的姿势，然后它的叶子，就是你说的它那个最后的那个种子的种荚、嗯，那个应该叫，也是非常漂亮，也非常有姿态的。嗯、包括它是远远的伸展出来的，嗯，而且在就是有风的时候落下来的时候，它是旋转着飘落的
2: 。对，它其实还有个专有名词叫翅果，嗯，
1: 就它果子
2: 是、哦、翅膀的形状。哦，后就是也是一种进化嘛，相当于它风一来，它可以飘得更远，嗯嗯，到更远的地方去播种嘛，嗯，嗯
1: 而且它那个就是种荚就是非常非常薄、嗯，对，等到秋天它真正种子成熟的时候，它是棕色的，嗯，就是会变得更水分更水分含量好像更少、更干、嗯、更薄、更脆、嗯，所以它会随风飘起来的时候，它确实会旋转起来
2: ，嗯嗯，就你可以想象，就是说从科学家从它的赤果的形状就衍生到。我们的那个飞行器的一个形状，其实你可以想象出来，就看一看到它，就感觉它是一种可以飞起来的一个小物件。所以从中就可以看到，就是你看上去就是一个很普通的植物，它的形态，包括它里面的构造，其实比你任何人造的东西更
0: 精密。嗯，对你刚才说那个种子的构造，我在看那个《植物王国》这个纪录片的时候，它里面有提到，就是每个植物的种子它实际上是不一样的，有些种子可能是带钩的那个形状，嗯、就钩子一样，这样方便它去跟其他的植物挂在一起，嗯、方便它繁衍生殖。不光是
1: 植物，还有比如说动物身上的毛，对对对对,对，人身人的衣服的材料，因为我们小的时候就有一个，我叫不上来名字。但是你可以往人身上一扔，对，都会、嗯、都会粘上去。还
0: 有一点尖尖的那种啊，嗯嗯。然后还有一些种子可能就是像那个，嗯，圈圈连在一起的样子，嗯、就是可以风一吹，能方便它飘散到各个地方，嗯、方便也是方便它繁衍和繁殖。嗯、所以说，在微生物显微镜下、嗯、观看的时候，每个种子都有自己独特的一个构造，都是为了它某一个功能而设计出来的
1: 。这个功能就是为了传播。对对对<笑>。好像他们都是想，嗯，尽可能的传播，嗯哼，包括好像是希望这个种子不要光散落在脚下，嗯、是能够去到远方的。嗯
0: 嗯，那天我还在一本书上看到说，他说我们实际上裤裤子，裤子里面的裤裤脚边上那个卷起来那个。嗯动作，嗯，实际上也是种子传播的一种方式、嗯。哦，人们在森林里、花园里行走的时候，会沾上一些种子在你的裤腿边上、嗯，然后你走到下一个地方的时候，你可能裤腿这么一抖，嗯、它就到了另外一个繁殖的地方。嗯、所以说，我们也是在间接的帮助他们
1: 、嗯。也许不是，也许是他们在利用我们，不是我们在帮助他们。<笑>嗯，我我想不起来，我是在看，我是哎，这个比较久了，是一个植物学家的。笔记还是什么？很久以前读到的，但是我印象很深。他说：“真的是我种了苹果吗
0: ？”其实苹果种了你吗
1: ？对，他就说：“真的是我种了苹果吗？”也许是苹果太好吃了，以至于他诱惑我种了它。嗯，就是、这个、他控制你
0: 的思想，然后让他让你去种它
1: 。对啊，因为它太好吃了。嗯，确实，你比如说你像我现在在家里面种的植物。我就会种我喜欢的品种了，番茄，因为它太好吃了、嗯嗯。对啊，所以那个植物学家他就写的说，真的是我种了苹果吗？还是说苹果是因为用它的美味诱惑了我，让我来帮助它传播？嗯，嗯。其实刚才玉玲说到说，她现在开始观察一个植物在不同的季节的变化，而不是在不同的季节看当季应季的植物来识别季节。我是在看那个。怎样观察一棵树？然后它里面就有一个入门指南。嗯哼，它里面入门指南里面就首先写了，都是说要在不同的季节重复的观察。嗯，然后看同一个植物，或者是你经常去的同一片花园。嗯，它里面的这些常见的，你常见的这些物种在不同季节里的变化，因为很多植物的形态是很难在一个季节之内观察到的。嗯，比如说它的花、它的叶、它的种子。嗯，它是怎么枯萎，叶子又是怎么变颜色的？嗯嗯嗯。然后它里面还提到了说，观察的一个方法，就是首先抛弃一个广角的视角，就是当你看到一棵树的时候，不仅仅它是一团树叶挂在树枝上，而是嗯，你要打开这个微观的视角，去看它的芽，看它的花朵，看它的果实，看它的每一个零部件儿。但是它其中里面还提到一个很有意思的一点，就是我以前认为，嗯。我有个先入为主的想法是，当我能叫出一个东西的名字的时候，它就会和我产生联系。比如说，当我认识迎春花的时候，它就不再是一个路边的黄花了，嗯，它就变成了迎春花了。然后我对它的所有的习性，比如它是喜欢水还是喜欢阳光的，是比如说味道是什么样子的，我对它的所有的习性的这个信息的积累会慢慢叠加起来，然后和我知道的这个迎春花的标签，嗯。对号对上，嗯，然后以至于我就能够像认识你一个人一样，跟他积累越来越深厚的关系。但是，嗯，在这个树木观察入门里面，他其实提到了一点，就是说你要认识他们，而不是盲目的知道他们的名字。嗯
3: 哼
1: ，这个我之前是在那个周一军他做的芬兰的森林教育的那个节目里面，他其实有提到过，就是说芬兰的老师带孩子们进到森林里面的时候。他并不是急于让孩子们认识每一棵树，叫出它的名字，而是让他们会去感受，对，然后去观察，嗯，然后让他们通过自己的观察给这棵树起一个名字嗯。嗯
0: ，你刚才说就是通过观察树的每一种样式来记住它。实际上，在我们生活中，我们可能记人的方式也是这样的，就是它有一个什么特性，我记住它，而不是说它叫这个名字我才记住它。刚刚阿露不是说嘛、嗯，我们观察一棵树的时候，要从一年四季的角度来观察。嗯，那确实很多树呢，它实际上在生长的过程中是不一样的。嗯、像有一棵树叫做罗德里格斯强草
1: ，这名字好长，<笑>你是怎么记住的？因为我写在本子上了
0: 。<笑><笑>就是这棵树在成长的过程中，它的叶子是不一样的。嗯，就是它是在出芽的时候，它的叶子是，比如说是扁平状的。嗯、那等到它。呃，成熟的时候，它的样子又是跟它小时候是完全完全不一样的。所以说，它两张图如果给你放在一起的时候，你完全不会认为它们俩就是一棵树
1: 。然后那它这个变化是为了实现什么？
0: 它这个变化是为了什么呢？它主要是为了防止被小时候被乌龟吃掉，因为乌龟很喜欢它长大以后那个树的样子的果实。一仰头，就是可以把它那个小、哦、小叶子给吃掉，哦哦、所以说它实际上是为了防止被乌龟给吃掉，所以说它
1: 是为了让乌龟认不出来它的宝宝叶子的是它，对,、嗯对哦，所以说
0: 这植物的这些变化是特别特别有意思，嗯，就是为了自己的生存，它们有各自各自不同的生存方式，嗯
3: 。
2: 嗯刚才说到观察植物嘛、嗯，最近有一部纪录片其实也挺火的，叫《绿色星球》。对，嗯，我看这部。纪录片只给我一个最大的感受，因为它的手法是用一种延时拍摄的手法，嗯、就把很很长一段时间内可以浓缩到几秒钟，全景的展现植物发芽、啊，包括长大，嗯，就是一整个形态，你可以在几秒钟之内就可以完全的看一遍。这个时候你就会感觉植物不再是一种我们平时看到的一种静态的
3: ，
2: 嗯嗯，在不断的变化，然后感觉它,它。没有眼睛，但是它能又能洞悉一切，就是往外生长、嗯。但是它没有四肢，但是它也能不停的摆动。没有大脑，但是它又能计算出很多像威胁啊，或者是分泌出一些东西啊
0: 。嗯嗯、你你现在在讲的时候，我完全能想象，因为我看的时候就看到有个藤条，嗯、就藤条那些须须。在我看来，平常我自己看到的时候，我就觉得这个须须就是个须须，不会想到它还会一直转圈转圈转圈、嗯，试图去找到它周围的那些植物，然后用自己的须须去勾住那个植物，然后以便它能更好的生长
2: 。嗯嗯、看一些包括科幻的一些呃动画，讲一颗种子怎么发芽、嗯，你可以看到它不是说是。均匀的生长，它是—一节一节往上长的。它长一节停顿一下、嗯，长一节停顿一下，就是类
0: 似于竹子那种这。对，就是非常有节奏
2: 感的。嗯、但是如果你没有看的话，嗯、因为现在阿鲁也自己在种一些那个蔬菜嘛，我可能这种近距离的观察会对就是植物的生长会有一些更多的细节的感官。就原来可能感觉它就是一棵小草，但是你现在看这种绿植或者是。种子发芽就会有不一样的感受。嗯
0: ，我在看《绿色星球》的时候，还会发现植物之间会相互的串通它们的敌情。就比如说，有一个昆虫来咬一颗植物了，然后这颗植物呢，就是会告诉通过化自己的化学物质、化学气味，告诉身边的一些植物，就是我现在在被这个昆虫给侵袭着，大家共同释放那种对它来说有毒的一种气体，呃，驱散这个昆虫。这些昆虫，比如说在咬那个叶子的茎的时候，这个植物就会通过叶子茎来放出毒素，以其人之道还治其人之身，道高一尺魔高一丈。然后，动物你知道是怎么，昆虫是怎么反击的吗？昆虫呢，本来会傻傻一直吃那个茎液，然后它发现它会放出有毒物质的时候呢，它就在一个叶片上画一个小圈圈，然后就咬这个小圈圈里面的东西。所以说，动物和植物之间为了生存，这种绞尽脑汁的，嗯，生存方式就特别有意思。嗯
1: ，我没有看那么高级，我是在小红书上看到别人自己拍的家里面的植物岩石。
0: <笑>但实际上，我觉得阿路可能对这个话题更有发言权，因为他真正的。花了两个月在养一个植物
1: 啊、嗯！我的植物都养得太惨了，<笑>全部都东倒西歪的、嗯。我已经集齐了基本上所有可以知道的病虫害。嗯
0: ，我是没有养过植物，但是因为我小时候生长在农村嘛，然后我会偶尔的去观察，就这棵植物从种子变成一棵植物的时候，它的一个过程。但是对我来说最欣喜的那个阶段，就是它刚刚发芽的那个阶段、嗯，就是它刚发芽的时候，不是绿叶长出来了吗？嗯、但是绿叶上又有一颗壳。种子壳还套在它的叶子上、哦嗯嗯，那我觉得那个生命就是太有意思了、嗯。就它还没有把它顶开，也没有把那个壳给顶开、嗯，但是还嵌在那边的时候，就是绿叶带着壳，就是能看出来一颗生命的向上的旺盛的生长力
1: 。嗯、你正在收听《有朝一日》，这是一档由三个好朋友。哈路、玉林、小六一同发起并制作的播客节目。这档节目是我们人间观察、好奇心探索、挑战观念和自己的音频记录。如果你喜欢我们的节目，希望你可以在 Apple Podcast 给我们五星好评，也可以在爱发电为我们用爱发电。如果喜欢这期节目，欢迎你把它转发给你的好朋友一起收听。若你希望和我们建立更多联系，可以在微博搜索。有朝一日播客找到我们，祝你收听愉快
2: 。刚才阿洛说到那个植物，你种的那个植物东倒西歪嘛，其实我也有这种感受，就感觉那个种子刚出土以后，它是非常脆弱的，嗯、就它的茎不是非常柔软柔软的吗、嗯？所以我现在也种那个种了三种蔬菜嘛，嗯
1: 、它倒了是不是？
2: 对它倒了以后，它、啊、就很容易就萎掉了，它不再生长了。倒
1: 了就说明你也种残、啊、了。不用我的
2: 前不久刚学的科普
1: 专家来了，科普专家前不久刚学的务农知识给你解释一下、嗯：，你要确保植物是有充足的空间的，大概每个小苗和每个小苗中间要间隔五到六厘米，嗯，才能让它真正的充分的成长。间隔远的和间隔近的，就是我有对照组，同一棵植物、嗯、就会完全长得形态不一样。嗯很小的那个角落里面，它因为没有足够的空间的植物，它就是会长成细高细高的。而那种就是有足够空间的植物，它就是摊开长的。嗯、所以我在这个过程当中就觉得种菜真的很需要地啊，就是
0: 。我我虽然这次没有种东西啊，但是我听你们两个人在描述的时候，我就想到以前我看别人插秧，他们也是这样的，嗯、就是先把秧。在一个地方种好，然后他们会种得很密、很密、很密。嗯。然后，如果你要把这个秧挪到另外一个地方去生长的时候，他、嗯、们就会人工的时候把它们隔得很、嗯、距离很大。
1: 在那个在田埂上。对
0: 对对。每隔
1: 多少厘米，嗯、就有很大的间距、嗯。对。弄一个洞。
0: 对。然后,然后那时候，那时候我看们叔叔阿姨们在插秧的时候，还会经常会抬头看一看这个秧直不直、嗯。嗯，距离够不够有充分、嗯？所以说我在想，你们可能养植物的时候，是不是也应该先让先可能在撒种子的时候。很密，但是下一个阶段就是要把它们独立的有一个区间，嗯、让他们去插
2: 秧其实是
0: 为什么？知道那个一颗
1: 一颗移，它、嗯、有多费劲吗？<笑><笑>没有，就是那样排一个一个排开，真的很累，而且真的很占地方。嗯、就是让我深刻的感受到了为什么我们就是说憎恨地主，他们哪有那么多地？<笑>因为这个种菜它真的很很需要，就是地作为一个先决条件。嗯嗯。
2: 就我小时候是插过秧的，嗯，你们小时候插应该没插过啊？我们家没地，<笑>你们家是种麦的吧？
1: <笑>我们家没地
0: 。你接着说
2: ，刚才你说到插秧嘛、嗯，其实现在都改革
0: 了，机器插秧吗？不是
2: 不是说机器插秧，就原来为什么要整整齐齐的要先先育秧，嗯，先把就是苗育，哇
0: ，你这个词都会育秧，<笑>就
2: 先把苗给长出来，<笑>对,对,对,对,对对，然后再把苗拔出来，再去插到一排一排插得很整齐，你插到地上嘛，嗯。嗯就是一个原因是，就是说，嗯、呃，可能插插的话，它是更深，嗯，就它更不容易倒啊、呃。另外一个种的整齐的话，对后续除草会比较方便。嗯，是的。但现在呢，技术改进了，嗯、呃，有一种是抛秧，就我小时候他们已经开始抛秧了，就那个秧苗是啪抛出去，就随机播、随机长长在地
0: 上的。嗯、那它万一长歪了呢，嗯、怎么办、啊？
2: 那、no, 所以这这个原因就是为什么原来要插秧嘛，就是不容易长歪，长得直。嗯，但是那样的、啊、那
1: 你的那个秧苗万一扔出去根朝上的呢
2: ，那、no, 所以所以这个就是一个是方便，另外一个你抛出去也要技术的
1: <笑>啊
0: ，就它的杂技，<笑><打><笑>它的抛的话肯定会确保那个根是在水里面的
3: 。对
1: ，那你这只有入水的才能这样操作。那如果就是、嗯。入土的呢
0: ？你这个感觉就是筛简历的时候，先电风扇电风扇吹一吹，然后那些简历吹走的那些就是没有运气。<笑>呃，
2: 还有一种现在就是连插秧都不插了，就是直播就把种子播上撒在那个水田里，让它自己长出来。你
1: 说的这种都是在水里的，嗯哦、我说的都是水稻、啊，不
2: 是说的是小麦啊。嗯、哦哦
0: 哦、嗯，你刚才说到水稻里面要出杂草，那有一种杂草叫做艾草。你有,有我不知道你有没有发现过，就是艾草实际上它的形状跟水稻长得非常非常的像。农民伯伯在除这个艾草的时候，都是会把它拎出来，然后把这个，他也是把它当成一种杂草嘛，把它拎出来。实际但是但是实际上那个艾草和水稻在以前是亲戚，嗯，因为每一次都把这个艾草给除掉，艾草其实际上
1: 、哎、两个反目
0: 了<笑>，但是艾草呢也会。就是也会演自我演化的嘛，他就会把自己长得越来越像，越来越像水稻，嗯、就是让人类你用肉眼来看的话，那可是
1: 艾草是怎么知道水稻长什么样的呢
0: ？这就是自然基因的一奇特呀，<笑>就是
1: 我觉得是因为它俩老长在一起。然后互相近
0: 近朱者赤是吧？近、啊、墨者黑，就是
1: 比如说根部纠缠在一起，然后营养成分互相交织在一起啊、嗯
0: 哦，那也有可能啊、嗯。反正最终的结果就是艾草跟水稻越长越小，越长越小、哦，然后导致人们无法轻易的把这艾草给去掉、嗯。所以说有时候就特别奇怪，就是说我们人类在筛选一种动物为杂草，但是反而是促进这个杂草和它要和它竞争的东西越来越像。嗯嗯嗯。嗯所以说，我们选择了
1: 最终，它成为了水稻，最后我们就没有杂草了
0: 。<笑>真的是这样，就是人类的筛选大于自然选择，反而筛选出了更强大的对手
1: 。我觉得这也是，嗯，就是很多时候，植物学家和森林生态研究中会把森林称之为社会，并且他们很多就是研究森林的学者都认为说，森林社会才是真正的社会主义，因为他们是互利的。互相传递信息，互相帮助扶持，虽然也竞争，但是又能达到一种平衡的竞争的状态。嗯，也有很多文献说，会把比如说森林中很大的一棵树叫妈妈树。嗯
0: 哼。包
1: 括刚才小六在一开始说到说那个叫什么花？野蔷薇。哦，它燃烧自己是一种母爱、嗯，其实都是一种很拟人的说法。嗯，《生死之旅》这本书中，作者就提到了说。我们一直尝试用人类的词汇去形容森林是非常不恰当的，因为这些词都太局限了。我们对森林的理解和观察，我们的认知也太局限了。嗯，它的广阔和浩瀚其实完完全全是超过我们的理解和想象的。当我们使用人类的词汇去把这个更大的生态系统拟人化的时候，其实是把它局限化了的。是的，也正是如此，我们可能会需要一种新的语言去描述植物，就像我们也许不应该用“森林王国”这样的词去比喻，嗯、呃，指代森林，而是应该用“森林”作为一个比喻来形容我们的社会和世界。嗯嗯嗯。然后刚才你们都，既然你们都提到了，我们家现在种了一些植物，就是有一些是可食用的，有一些是不可食用的。但是我种的都很惨，我的观赏植物已经秃了。然后我的<笑>
0: 是缺少阳光是吧？阳光应该不缺吧
1: ？他得了白粉病，嗯、就是我最、嗯、我最昂贵的和最喜欢的一盆植物，他得了白粉病。嗯，而且在一开始我没有我没有就是快速的识别出来那是白粉病，所以错过了最佳的治疗期，而且也用错了药
0: 。那你现在是怎么拯救他的呢
1: ？给他喷药啊，每天给他喷药啊。嗯、但是他……没有好转的迹象，都至今没有什么好转的迹象。嗯然后白粉病就是让叶片从边缘开始枯萎，一直枯到中心，最后叶片整个枯掉，然后最后整个树所有的叶子都枯掉，嗯、然后这个树失去光合作用的能力，嗯，然后就死了。我的这盆植物就是完美的呈现了这一个过程。嗯、<笑>
0: 没事，反正也这也不是你第一盆养死的植物。<笑><笑>谢
1: 谢你。家里面多了这么多植物之后，我就会发现，要想种菜，它真的是每天都有不同类型的农活儿。而且它不允许你拖延。如果你今天看到该浇水了，哎，你说早晨我先出门，晚上回来再浇吧，要不明天再浇吧，那那个叶子就马上就低头了，然后就软塌塌的没有精神。包括我有一颗蓝莓，我的蓝莓只结了三颗果，我们家说好了，三个人一人一颗蓝莓，就是我们今年的丰收的果实。结果因为那天蓝莓的根系是非常浅的，所以它是非常需要及时浇水的。因为那天两天没接水，没两天没浇水。三颗果已经掉了一颗了，现在家里只有两颗蓝莓
2: ，要竞拍了。对，现在不是有些地方因为疫情嘛，就是农民去务农要务农证。嗯，这其实很容易务农时呀，就是中央不是每年都会发消息说不要务农时，对对对对对对不要务农时
1: 。嗯、真的很重要、嗯。然后就是完全不能拖延，嗯、比如说你今天看到叶片上长虫子了，然后你觉得就是晚上回来再喷药吧，嗯、然后晚上回来因为那个。植物的药啊，非常费劲。他会跟你讲，这一包药是能浇五亩地的。然后
0: 五亩是什么概念呢？你不知道
1: ？不是，你就开始算。我这块地我是要浇几克，<笑>然后我这一克它是比如说稀释到两千倍或者五千倍，我要放多少水？嗯，你就开始算。然后你比如说晚上回来，你不想算了、嗯，也不想搞了，等到明天早上的时候好了，你就可以看到那个植物的茎上已经爬满虫子了。就是昨天你只看到一点点，今天就满了，就是完全不能拖。然后，比如说，如果它开花了，你没有及时去给它授粉，第二天花就败了。嗯，那你这个果就没了。然后，比如说到了做果期了，就是已经出现那个小的果实了。嗯，你要每天给它浇水，因为保持果子的水分，能让果子顺利膨大。膨果期了，就是那个果子已经出来了。嗯，它还会裂果，你知道吗？就那个果长着长着，它就啪裂了。<笑>所以你还给它补钙，怎<笑>么就，然后你就会发现。哇，我这个养了一棵植物，就跟养了孩子一样的，就是个干不完的活儿、嗯，然后就会发现，基本上没有一天好日子过。嗯
0: ，你这跟养三个孩子没什么区别。哦
1: 、哎呦，我真的就
0: 是跟养孩子差不多<笑>。当然也可能是我就是
1: 技术不熟练啊、嗯。如果是个老农民，可能就有经验了。听着，
0: 技术确实不熟练，当我们还在需要为几亩地几千克这种、嗯、还在度量单位纠结的时候，我们肯定是不熟练的。嗯<笑>
1: 也是在这个过程当中，我就明白了，就是为什么我们中华民族是一个勤劳的民族，因为作为一个农耕民族，你真的是不得不勤劳。也因此，我会就是想到，你看我们的民族当中，就是我们的文化当中，就会有很多那种观天象啊，嗯嗯，就这种东西，就是我们很在乎老天爷有没有给我们一个好天气，他有没有给我们一个风调雨顺的好气候，因为我们的生计和收获，就是完完全全的依赖于。嗯，农作物对，
0: 其实农作物是非常脆弱的。你可能在播种的那一个时间段，你要细心的呵护它；，嗯，丰收的时间段，你也要细心的呵护它。比方说，现在很多地方要丰收小麦吧、嗯，但是又怕有强暴雨，又怕有台风来，他们就愁着。哎呀，我这个东西都长熟了，还没有人来割，那也是一种愁。就是你在生长的时候和丰收的时候，你都要去愁它。这真的是一件非常耗体力的工作。
1: 嗯，比如说，像他们说很多水果。就是糖分很高很甜的水果、嗯，如果在那个果实成熟的时期，多雨、嗯，就是刚好今年多雨、嗯，那这个果子的味道好像就会很淡，嗯、就是不够甜。嗯，那你怎么能控制它多雨呢？好像只能只能跟龙王祈祷，就是说你你别来，你别下、啊，只能就是做一些这种就是呃祭天这样子求雨、嗯、或者求、嗯、求太阳这样子的行为了啊。嗯嗯哦突然就是这些传统的习俗全部都 make sense， 就是 make new sense 了
2: 。其实做农民是非常累的
1: ，真的太累了，特
2: 别累嗯。嗯，因为小时候其实那个时候其实大家都还有田，嗯，不像现在就是田都卖了。我
1: 小时候就已经没田了。哦、嗯
2: ，那我们是我们是农村我们俩是农村长大的，你是地主，<笑>地主<笑>就感觉特别忙，因为你像春天要开始插秧播种、嗯，然后像现在这个季节马上那个第一早稻要熟了。嗯然后三伏天去割稻，嗯，就三四月份啊，一月份的时候就是要挖毛笋，然后这个笋是非常重的，嗯，然后马过一过一个月马上就要摘杨梅了，摘杨梅其实也是一个，特别是。
1: 那首先是你家里面有好几种农作物的大户农农家
2: ，不是因为是农村嘛，它肯定有又有山又有田，那肯定要种啊。哦，然后像那个杨梅，其实它的保质其实是非常短的，
3: 嗯
2: ，几天时间。然后这个时候呢，刚好又是梅雨天，是的，所以真的是非常痛苦的。你要冒着大雨去把那些杨梅给摘下来,、嗯摘下来嗯，然后还要卖掉，嗯、在而且这种又不是像苹果啊、香蕉能放很长时间，它是不能在家储存的，嗯，所以真的是非常累的。嗯
1: ，嗯你说到摘果子，我就想到我之前在 B 那个 BBC 看的一个关于啊、呃、食物的文章，然后他就提到了说，我们的大拇指是怎么进化过来的呢？为什么很多动物都是这样的手掌？但是人类是有一个完全和其他动物是不一样的大拇指。嗯
3: 哼
1: ，就是我们是在猴子的时候，是在猩猩的时候就开始捏水果。嗯
3: 哼
1: ，就是为了这个功能，就是为了捏到底哪一个水果好吃。嗯
3: 哼
1: ，就是为了挑好吃的。<笑>然后我们进化出了这样的大拇指。然后它里面还介绍了，就是说英国现在越来越开始广泛的给小朋友们提供一个叫做食物课。就是，其实就是认识自己的食物，因为现在有越来越多的孩子，就像我说的，我小时候家里面就没地，所以我其实没有见证过这样子农作物生长的过程。嗯，现在就是有越来越多的孩子，他们不知道食物从哪里来的、嗯。你问他们说食物是哪里来的，他们可能会说是从妈妈手机来里来的、嗯，是从超市里来的，嗯嗯。哦、嗯，然后嗯，包括像现在国外很流行的这种小朋友的辅食包。就是一个小塑料袋里面，它比如说混合了五种水果、嗯，营养成分都已经非常完善了。嗯，但是小朋友是看不到这个果子的，他不知道里面所谓的香蕉、树莓、蓝莓这些水果到底长什么样子。嗯，然后包括其实像我们这一代人，在我们去菜市场挑菜的时候，我们就不知道怎么挑好的菜。我不知道你俩知道吗
0: ？玉林应该知道。嗯，玉林你应该会知道怎么挑菜吧、嗯
1: ？至少我是没有这个能力的。
2: 挑看上去
0: 新鲜饱满的，所以说他们会在菜上洒洒水。嗯
1: ，<笑>所以我其实很喜欢去超市买菜，为什么？他都给我分类弄好，弄在盒子里，弄得干干净净的。然后我，但是我爸妈都很嫌弃我，他们都说超市是进一批货卖完了，他他每个固定的日子进货的。嗯嗯。比如说他每个星期五进货的，不够新鲜,不新鲜嘛？对对对，嗯、
2: 农贸市场呢才新鲜
1: 。但是农贸市场我也挑不出来，我已经就是丧失了一半这个功能的小朋友。嗯<笑>
0: 那你挑那些不蔫的，你就 OK 了
1: 呀。他都看的挺好的，嗯，那就是,就是都喷的水啊，那都好啊。那超市里的也看的也都挺好的。
2: 嗯、超市里你们那是比较高级的超市，<笑>像有些超市啊，就是你特别是晚上去那个、嗯、去超市啊，那些都是大大爷大妈捡剩下的菜，哦
1: <笑>，
2: 就看上去就会是不太好的，都都有点蔫掉的
1: 。哦，这样的嗯，嗯。然后他那个讲到品尝课里面，他还提到一个非常有意思的东西，就是说我们的。嗅觉其实是我们味觉的一部分。你能尝到一个食物好吃，其实不光光是你的味蕾在发挥作用，嗯，其实你的鼻子也在工作，嗯，甚至在它入嘴之前，你的鼻子就已经先告诉你它好吃了，嗯。所以提到了说新冠不是好多人会丧失嗅觉吗？嗯，所以他就说丧失嗅觉好像听起来是个不是很可怕的事情，但是丧失嗅觉的人往往会有更大的倾向陷入抑郁，哦。因为他的生活中没有美味了，嗯、品尝不出来。你你
0: 这说了、嗯、让我想起来，就是别人在吃黄瓜的时候，我会先闻到那个黄瓜的香味，哦、哇，这个好清新啊、哦！嗯，然后就想，哇，这个黄瓜应该很好
1: 。就是当他吃东西失去了那个快乐之后，嗯、他会好像这个是很小的一件事儿，是，但是其实还是很影响心情的一件事儿、嗯嗯。就像你早晨起来头上长了个痘。它也不会怎么样，<笑>但它就是影响心情
0: 。嗯，说的是我。<笑>然后我们刚才说的主要是农作物嘛，农作物它可能是生命力比较娇贵，但是也有一些植物它的生命力是非常的旺盛的
1: 。那、啊、农作物怎么会娇贵？农作物比花朵已经
0: 相对而言嘛，比如说我们植物的最原始的一个第一
1: 、嗯，它的生
0: 命力就是非常的旺盛吧？嗯嗯。还有君子，对对对对对。然后我是在看那个《看不见的森林》这本书的时候，他对第一的描写是这样的：他说，第一并不燃烧养分以得求温暖，而是让自己的生命节奏随着温度的变化而涨落。第一并不像其他动植物一样依赖于水，第一体在潮湿天气里喷发，在空气干燥时缩扁。植物在寒气来临时闭门不出，紧紧的裹住细胞，直到春天逐渐红诱它们出来。但第一细胞却睡得不成，冬季只要天气稍稍放暖，它就能快速恢复生机。就是它的生命力，就是随着天气的波动一直在试探、试探、试探。哎，你可以了，那我就出来了；你不行了，我就收回去。
2: 嗯，植物的适应力比动物更强。嗯，就是从植物本身来说，刚才你说的那种第一或者藻类。最先形态的一种植物类型是的、嗯，就是有了它以后，才有更多多样化的植物，嗯、包括动物才能出来嘛、嗯嗯嗯嗯。对对对。所以像刚才那种，呃，藻类啊，或者是第一，它会随着环境而改变，它本身也成为环境的一部分。嗯，就很多其他的植物或者其他动物要赖以赖它的一生存。是的啊、嗯。嗯
1: 。其实如果我们想到人的一生，就像是这个果实形成的过程，从一开始。花朵孕育出果实，到果实吸收营养和水分之后逐渐膨大，然后这个果实呢，再从稚嫩的浅绿色慢慢着色，变成红的、黄的，或者有些可能是蓝紫色的。等到足够饱满的时候，它会啪落到地上。如果我们从这个角度去理解人生过程，最后这个啪落到地上的过程，好像也不是一个完全悲伤的过程，它好像也是见证了整个这个。变得丰盈饱满的过程，虽然最后会落地，但是他曾经有过这样一个丰富的生命。嗯，啊，我多希望我的蓝莓能最后稳稳的啪落地。对，我我其实就这两天刚刚读完了一本特别有意思的书，它叫《花神的女儿》，它其实是我觉得应该可以归类到女性文学底下去。他关注的是历史上的。女植物学家
0: ，
1: 哦、oh. ，嗯，但是，以及为什么这些女植物学家消失了，或者说他们从来不曾在历史上真正留下名字，就是为什么最后我们当把植物学归为一个学科的时候，留下的都是男性植物学家的名字，而最早植物学其实是属于女性的，是一个属于女性的学科，为什么呢？因为在一七六零年到一七八零年，差不多这个世纪当中。英国出现了很多的女性的植物学家，其实大多数都是中产阶级和上流社会和贵族的女性。当时白弄植物被视为是一个嗯、呃
0: 、身份地位的象征，对对对
1: ，阶层比较高的女性的爱好。嗯嗯，就是她不像普通的女性要忙于那些琐碎的低级的家务当中，她能有一些闲暇的时光来嗯、呃、做一些园艺，这被视为是一个更高级。的。的类型的家务，并且因为它仍然是，嗯、呃，被固定在家庭这个场域里面的、嗯，就是他们很多都是给自己的花园做造型啊。就是最新一届的《White Woman Kill》里面，他们不是也有一个 Garden Club 吗？嗯、就是那些女女家庭主妇们，他们会就是一起在一起加入这个 Garden Club， 然后一起 social， 然后互相攀比到底谁的花园更漂亮。所以当时女性是被。鼓励从事这种园艺和植物的种植活动的。当然我，我我的另外一个想法是，可能本来植物学是一个属于女女性的学科，是因为很多植物它是有使用价值的，而厨房似乎也是一个属于女性的场域，所以把植物学分给女性，好像就是显得更连贯、更天经地义一些。十九世纪的时候，植物学开始在英国大为流行，它变成了一个科学。嗯，当它成为一个科学的时候，它就不属于女性了。植物学就开始逐渐的被现代化和科学化，然后在这个它逐渐变成了一个学科的构建当中，男性的专家就剥夺了早期女性在这个植物学中的情感体验和权威价值。最早的时候，很多女作家在书写植物类的文学和文献的时候，他们其实会讲很多，就是他们的叙述方式是很个人的。嗯，我能联想到的就是现在你会看到很多写食谱的女作家，她们在。介绍一个食谱的时候，不是单单告诉你这个菜怎么做，他们很多时候会告诉你这个菜在他们的家族上是怎么由他们的祖母、他们的妈妈、嗯、一代一代从小做给他们吃。嗯，他们和这个菜有很多故事。嗯，他们会先写很多故事，然后最后才写这个配方和制作的方式。所以我在想，当时的女性植物学家可能也是这样去书写这些关于植物的故事的。嗯，所以很多时候是掺杂了个人的情感。和很多不那么科学、不那么客观的东西的。
0: 但我觉得，从推广的角度来说，女性这种写作方式是更有吸引力的
1: 。是的，但是从男性把这个男性进入这个学科开始就，就就开始说这样的写作方式是不对的，是不客观的，是不严谨的，是不科学的，并且男性开始使用拉丁文对这些植物进行分类和命名
0: 。因为拉丁文是更高的一种阶层的象征吗？
1: 上、嗯、学
0: 的人
2: 才能学拉丁文。
1: 对，且女性是没有没有资格学拉丁文的、嗯，就是即使在贵族的女性，她也不会拉丁文。嗯、于是就通过呃，首先贬低女性写作过于个人情感，过于和个人的故事粘连在一起；其次是用一个陌生的文字介入，把女性驱逐出去、啊嗯。对，并且他们建立了植物学家的俱乐部，是不允许女性加入这个职学俱乐部的。于是就彻底的，<笑>于是就彻底的把女性植物学家从这个。植物学的领域驱逐了出去，可以这么理解。嗯、而且当时，男性的植物学家称称之自己的行为是，要大刀阔斧的拯救植物学与水水火，而拯救的第一步就是与肤浅知识、女性技能等负面标签彻底割席。于是，在就是接下来这几十年里面，植物学文化就逐渐的被改造成了思维严谨的男性职业。女性植物学家就这样被驱驱逐出去了，所以我觉得这本书的视角特别的精彩。它不光是全在讲植物，也不光是全在讲女性。嗯，它似乎是在讲说，所有的科学叙事都是经济的叙事，是政治的叙事，是文化的叙事。所以，就是当科学植物史构建的这个模式出现在镜头之下的时候，它聚焦的全部都是男性的科学英雄，而镜头内的女性就变成了一个虚化的背景。
0: 这么一说，我我我默默翻了一下，我我读的这本书确实是一个男性写的
1: 。对啊，《植物学文化的女性史》里面有一个比较著名的女权主义作者，她叫莉迪亚·贝克尔，她是一个植物学家，她写了就是写给新手的植物学这本书。但是她在这本书中是刻意隐去了自己的女性气质的，她采用了一种无性别的标准化的客观的理理智的写作方式，来掩藏自己的。呃，女性气质对、嗯，甚至和传统的跟我们上面提到的这种女性做植物学家的写作方式，好像是完全割席的。就是说我跟他们不一样，嗯、我就是来客观的、嗯、科学的去写。但是事实上，就是戴景华她其实在她的署面就写到说，说女性若想进入男性把持话语权的体系，有两种途径。第一种就是借他的口吻进入他的体系，站在他的立场，就是全部都是男他，嗯嗯，也就是说，即作为男性的同性进入话语。那么，第二种方式，我觉得戴锦华写的非常好，就是用不言说来言说。就是当你发现，当你回顾植物史的时候，发现没有任何女性的身影，它这种不言说其实也是一种言说
0: ，哦、就是一种机密，也是另一种反抗的声音
1: 。所以，他就说用不言说的方式来言说，就是当你在回顾历史的时候，发现、嗯，比如说，包括像我们回顾中国文学史的时候，你会发现女作家也没有。女诗人也很少，嗯，这种不言说本身也是一种言说。嗯，戴锦华他同时还在他我最喜欢的这本《浮出历
0: 史地表》，表
1: 刚才我拿出来的时候，他们就在说你怎么又把这本书拿出来了？他就写到了说，嗯、呃，很多在历史的文学当中，我们能看到作者会将女性形象物品化，像我们今天所说的植物，其实。她在历史当中，不管是在文学还是在艺术,艺术作品当中，其实都是和女性的形象连连接很紧密的一个形象。对，比如说我们最常见的描述女性有“如花似玉”“眉如远山”“冰肌玉骨”这样的词汇，包括我们形容缠足的女性，我们不叫她的脚叫脚，我们叫她叫金莲。哦，三寸金莲、嗯。对，戴锦华老师就是说，在这种修辞方式的过程当中，她流露出的是一种欲望象征化。它把女性完全物化成了一个物件儿，一个能指的对象，一个课题。所以，当女性的外观被物化成了，比如说芙蓉、弱柳、软玉、金莲之，它其实其中的寓意是说，它可以摘之、采之、攀之、折之、弃之、把玩之，借由。用这种物的形象去比喻女性自身的身体，其实是屏弃了女性自身本身的欲望的。因为你是一个物，你是不能有欲望的，所以你只能成为一个别人的欲望客体。那么，当女性可以被确认为成为了一个欲望的客体和想象的对象的时候，男性自我的想象就成了一个唯一的途径，并且它可以畅通无阻，成为一个欲望者剥夺者。与此同时，在不断的将女性比作物的同时，他也在不断的佐证，就是女性是一个好驾驭、好控制、好掌控一个你需要安分守己的形象，因为你是物，你都没有脚，也没有嘴，嗯，对吧？嗯、当然了，这也就是为什么，比如说女性即使到现在，只要开口说话，说的多了还是招人讨厌的
2: 。那从这个角度，是不是感觉现在送女性花可能不一定合适呢
0: ？挺合适的。
1: <笑>我觉得，我觉得可能送花。嗯，我们可以扩展一下对它的理解，嗯，就是并不是说把你想比作一个这样的，只是好看的欲望的能指。我们可以说，我看到一个很美好的东西，我也想送给你，嗯，啊、嗯嗯，可能可以把它理解成一个是美好的象征。但事实上，我在看到鲜花的时候，我会觉得有一种有一种不是很好的想法，就是当这个花就这个花这么美，但是当它一旦孕育果实的时候，这个花就会枯萎，就像。你选择一个年轻的女性作为对象，她那么美，那么好看，那么灿烂
0: ，她也会枯萎
1: 。对，但是就孕育果实的话，枯萎的更快。嗯，她是她似乎某种程度上象征的就是、嗯，她一旦完成这个孕育的过程，她自己就凋零了
0: 。嗯，哎，作为女性，你会想送花给男性吗
1: ？不会啊。嗯因为大多数男的并没有喜欢这个礼物啊。你送礼的时候还是想就是说一个对方喜欢的吧。嗯啊。嗯而且，在我植物养殖的过程当中，发现了，就是如果你想要一个植物不停地发展自我，就不要让它开花结果，就是它开的花就该剪了，开花就该剪了，它就会一直长，它就会发展自我。嗯。一旦你让它开花结果了，它就放弃发展自我了
0: 。嗯，你这一段隐喻的太深
1: 了
0: ，我都能听出你的内涵。听众朋友们，你们听懂了吗<笑>？<笑>
1: 然后我们回到戴金华老师写的真太好了，就是他说这种物化的比喻，比如说这种花草之欲，其实嗯，在古代文人当中不仅仅是写女性的，也有很多文人用花草来自愈。但是他们在什么情况下会用花草来自愈呢？他们在自愈为花草的时候，总是有一种嗯，仿佛把自己比作女性的这么一个影射，所以。往往是在他们发牢骚、表现自己怀才不遇的时候，才会在诗中用一个女性身份来比作自己。嗯、唉，在男性都、就是在由父与子掌握话语权的社会当中，他经常会有一些诗句是男性自喻为女性的。他可能就是比较经典的是有，比如像“草木有本心，何求美人折”；还有“意外断桥边，寂寞开无主”这样诗句中的花与主、草木与美人的关系与。君怀长不开，见妾当和依中的君妾，男女的关系是做相比较的。在这两类诗中，总有一个固定不变的两种角色，一个是主体，是驾驭者，是赏识者；一边是价值客体，是待取用者，是服从的被动者。当一个男性的诗人不得志的时候，他就会把自己比作是一个女性的，或者是比作是一个植物的，比作是一个花的，因为在这个时候，他沦落成了一个待取用者、服从者、被动者、价值客体。
2: 他就把这种君跟臣的关系、嗯，用女子跟男性的倾慕或者是得不到爱情的这种怀才不遇，跟连对照起来了。对的，嗯嗯。那那不能直接说自己得不到自己是一个不成赏的男人对
1: 、嗯、他在不成器的男人的时候、嗯，他不能成为一个男人了，他就成为一个嗯一个，我们可以说是一个阴性的、嗯嗯，他不再是阳性的了。是的，嗯。所以这让我想到，就是比如说我们读童话故事，像。灰姑娘从楼梯上，她穿上那个水晶鞋，换上礼服，从楼梯上走走下来的那一刻，就是童话故事里面总会有一些这样的情节，就是
0: 写给男性视角
1: 、呃。嗯，不仅如此，是这个公主她光美还不够，她的美必须要得到一个主体的确认
0: ，王子的确认。嗯、对，嗯，
1: 她必须要有王子确认过她，她才是美的。嗯、而且这个人往往是王子，他不仅是男性，他还是一个。权力主体啊
0: 、哦
2: ，就回到植物，植物的话，就刚才说，它的目的就是很纯粹的，
3: 嗯
2: ，或者是比较简单的，就是生存跟繁衍，嗯，它不会想着就是说我比你高级或者我比你低等，它是自己长自己的，或者它是通过依附别人就是长自己的，
0: 嗯，互相竞争的长自己，对，互
2: 相竞争的长自己，<笑>但从人的角度呢，它就会去比较，嗯。会有这种高低之分，甚至在我们的眼里，植物就是低级的，嗯、但事实上，植物比
0: 我们高级
2: ，比人或者是比动物，嗯、它的那个进化的史瑶长多少倍都不知道。是的，嗯嗯。当我们觉得它是低级的时候，其实它比我们更高级。正是因为它可以自己从光合作用吸取养分，所以它就不用动啊。嗯。那为什么动物或者人要不停地动？是因为它没有能力。依附在同一个地方去获取能量、嗯。从这个角度来看，植物是更高级的、嗯，它可以不用动就可以生存下来。是的，但是人是要不同的动才才能生存下来，说明它的生存能力比较低啊。嗯
1: ，其实我们的文化当中还是挺强调进步的，并且我们好像有一种一直以来的，嗯、呃，大家都有的假设，就是说进步一定是意味着好的，就是变得更好的。事实上，呃，一个六个月大的婴儿大脑是可以分辨出来猴子的。就是你给一个六六个月大的婴儿去看猴子的不同的照片，他们是能够分辨猴子的长相的区别的，而就同一个实验当中给给十二九个月的婴儿和十二个月的婴儿看这些照片的时候，他们是几乎难以区分的。也就是说，在六个月的时候，人对这样的面孔的变化，就是动物的面孔的变化的细节是有高
0: 度的敏感的。对，
1: 嗯。三十到九个月和十二个月的时候，他却没有了，是为什么呢？嗯、因为他发现他不需要去识别猴子的长相的差异，嗯，他会把主要的发展放在去识别人脸的差异上，嗯，他其他的功能会弱化，嗯，但这其实，在成长过程当中是一种进步，嗯，但这个进步，它其实是意味着一一部分功能的丧失，是的，嗯、哦，所以进步不完全是说进步后的就一定是更好的，或者是功能更强的，嗯嗯。其实我那天还瞟到演一个很好看的故事，他就是说，有一种植物它叫金凤花，它在全球传播和引引种的栽培过程当中，这个植物一直携带着一个秘密，就它是一个隐形知识，就是说这个植物它是可以当做堕胎药的，但是在它传播的过程当中，这个信息没有被传播开来，然后这个事情就非常有意思了。金凤花它为什么这么特殊呢？因为在十八世纪的时候，金凤花是被奴隶妇女当作反抗奴隶的武器的。他们用这种植物让自己流产，以避免孩子生而为奴。但是这个植物可以引起堕胎的这个特性，却没有传播开来。这就是一个非常神奇的事情，也是它的政治意义。就是它为什么这个知识没有得到有效的传播呢？并不是因为当时，比如说。呃，跨语言、跨文化的交流面临障碍，或者是地域之间无法沟通，所以这边的人知道，那边人就不知道了。其实是因为这个信息是人为的，嗯、呃，当权者，你可以理解为是奴隶主，也可以理解为是男性，不希望它被传播的知识。但是，一开始的时候是，嗯，我我我我这个可能还需要再去考证一下，就是说，可能是在非洲的地方的女性知道了这个花是可以。嗯，堕胎的，嗯，这个这个植物虽然传播到了，比如说欧美大陆，但是这个植物的功能，这这个信息却没有传播过去，因为它是被人为的阻断了。就是当权者并不希望关于这个植物的神奇功能同这个植物一起被传播过去，嗯，所以它具有非常强的政治意义。我觉得这个故事非常有意思，我觉得而且我觉得这个这个知识在传播的过程当中被人为的阻断了这件事儿。放在今天来说，也有非常强的隐喻性。嗯，这就和我们的后宫差太远了。你看，我们后宫什么东西可以导致别人流产，大家全部都知道，而且可以一直流传下来
0: 。你刚刚说了一个是什么？信息的传播被人为的阻断了。嗯，就是寄托于植物，然后这让我刚刚想起了，我们最近杭州不是也发生了一个事儿嘛？就是西湖边的柳树被移走了。嗯，就是也是一种文化的传承被折断了。嗯，然后一开始的时候，那几棵就是河边的柳树被移走的时候，官方的说法说是因为这些柳树没有得到充足的光照，所以说有很多的病虫害在这棵树上了。必须把它给移走。但是我的朋友圈里面有一个朋友，他分享这么一段话，我觉得说的太好了。他说：“其实西湖边的柳树移动的不仅仅是柳树本身，也是诗中的词语、词里的意象、西湖的形象和气质。历史中一缕细,细细的文脉、民族审美上的共识、国人精神家园里的重要组成部分，也是在被移走这一瞬间，也是被移走了。”但是值得庆幸，也不只能说是值得庆幸吧。就是后续的发展，就是市政府还是出来道歉，我们说后面还是会把柳树给移回来的，给人。那他
1: 是真的已经移走了
0: ？对他本来是把、嗯、想把它移走，然后换成一些比较低矮的月季花之类的一些观景植物。后来还是嗯，在民意的，就是反对声中，还是把柳树给移回来了。
2: 嗯嗯，我就想，他移回来的树还是原来那几棵树吗？<笑>
1: <笑>你太较真儿
2: ，就是为什么呃大家会较真这些问题呢？嗯，因为就是杭州人对西湖的柳树有特别的情节的，的、嗯
0: ，就跟你刚那几棵
1: 柳树见过那个白娘子和许仙是吗？
0: 不是，那几棵柳树好像好像是刚好它的叶片是到西湖水里面的嗯，嗯，
1: 那就是这个本身柳树就代
2: 表了后面的文化的标签在后面，嗯，嗯就刚才说呃杭州的市民跟柳树之间有一种连结嘛，嗯，所以我就想到了就是电影《阿凡达》里面。哦、oh. ，嗯，《阿凡达》里面纳美星球上的人、嗯，他是有辫子的，然后他这个辫子呢是可以跟呃动物、植物沟通的。
3: 嗯
2: ，像他如果要驾驭一个会飞的大型的鸟类的话，嗯嗯，他就坐上去，然后好像他的辫子跟鸟的一个辫子就结合起来，嗯，他们就产生了一个连接。然后他还有一个女主角，他是可以通灵的嘛，嗯、他可以感受到，就是当呃那个植物或者一棵大树，它的一些。想法，然后它也可以植物两个辫子通起来，就可以感受到植物的一些我们所说的想法吧。嗯、因为刚才你说到，其实很多呃绿色星球里面它也提到了，其实很多植物它们自己是有连接的,是的，通过根系啊，或者通过一些菌落，它们可以传导信息的。对，不一定证明就说这些可是可能不存在。阿凡达里面就是男主他不是相当于是控制了一个躯体嘛？然后去跟那个纳美人去交流嘛，最后不是那、嗯、那个男主是融入到这个纳美人的群体里面，但当时的那个首领啊，嗯、包括那那些真正的纳美人，就是不相信他嘛。然后这个时候女主就站站出来说，她说了一句话，就是深情款款的说了一句 “I see you”，
3: 嗯，她
2: 也没有说 “I trust you” 或者 “I love you”， 他说的是 “I see you”， 嗯，就是他这种情感的连接，就是我看到你了，嗯。我看到你了，才会我们才有真正的连接。嗯，不外乎其他的感情，就刚才我们说跟植物的连接，也是我看到这个植物，我看到了它成长的一个一步步的发生的转变。嗯，就是这个时候才会有真正的说 ，I see you 之后叫 I get you。嗯，就只有看到了这个东西，或者我真正愿意去观察这些植物的时候，我才能真正的了解它，我才能把它嗯包容进来，当做自己人一样看待。嗯。特别是疫情以后，就是我们人与人的沟通上面，其实很多之间就是越来越多的矛盾，很多情况下都是有一层层面，就是说我不能看到你，我不能共情你，就是我们两个对立起来了，完全不能达成一个共识
0: ，也不不信任对方嘛。就是以前不是有，我不知道你们校园时生活，我不知道你们校园生活时代有没有树洞这个说法，就是人们。想倾诉自己不开心的时候，他找不到一个合适的人的时候，他会对一棵大树，去发泄出来，会把自己的苦闷情绪跟这棵树来进行倾诉。
1: 真的吗？我们是一个时代的人吗？嗯，树你们是跟树洞倾诉的吗？我们是跟赛博树洞倾诉的，<笑>我们是在网上跟互联网树洞倾诉的。对对,对树洞就是互联网
0: 的树洞吧？对，我说的树洞就是互联网的树洞嘛。嗯、<笑>我想我们是一个时代的人。<笑><笑>那时候还是校内嘛，校内不是有很多树洞嘛？嗯。
2: 有时候我在想，刚才你说到网络的树洞嘛，嗯，就是刚才说的那美人的辫子啊，他们可以互相之间交缠在一起，有有种像就是 USB 接口，嗯，就我的接口要对，我不能用那种华为的接口去插苹果的那个口子，嗯，虽然两个都是连接的一个物件啊，但是他们的口子如果对不上的话，就不能产生这种连接，嗯，呃，对于我们来讲，可能在现实生活中，感觉找不到这种对口的人去交流，所以你会选择一个树洞。去做交流，因为它是万能的一个接口。
0: 哇，你这话说的好好，万能的接口。
2: 嗯
1: 。你正在收听《有朝一日》，这是一档由三个好朋友哈路、玉林、小六一同发起并制作的播客节目。这档节目是我们人间观察、好奇心探索、挑战观念和自己的音频记录。如果你喜欢我们的节目，希望你可以在 Apple Podcast 给我们五星好评，也可以在爱发电为我们用爱发电。如果喜欢这期节目，欢迎你把它转发给你的好朋友一起收听。若你希望和我们建立更多联系，可以在微博搜索“有朝一日播客”找到我们。祝你收听愉快
0: 。最后，我想引用一下那个。最近在看这本书叫《看不见的森林》，里面他最后有提到，他说现代生态学和分类学的奠基人之一卡尔林奈，在谈到他那些十八世纪的同胞时，就是他
1: ，就是他，就是他第一个开始设立要求用拉丁语对植物进行分类。<笑>原来是他呀，就是他,他。刚才我没想起他的名字，<笑>批
0: 判他，批判他，但是他也这句话说的也还还靠谱啊。<笑><笑>批判先批判他啊，嗯，他是这么说，他说极少有人用眼睛去看，极少有人用心去理解。由于缺乏这种观察能力和这类知识，世界门受了巨大的损失。还有另外一个人是利奥波德，他有感于二十世纪四十年代的社会状况，他是这么说的：他说众多中间人和精巧的物质发明，使真正的现代人同土地分离开来。他与土地没有任何有机联系，让他到土地上去消遣一天。要是这个地方不是高尔夫球场，也不是风景区，他会觉得无聊透顶。其实这两位，嗯、呃，博物学家他们都感受到了，我们人类实际上跟那个植物的亲密感是在渐近渐远的。但是这个作者呢，就是，嗯、呃，看不见的森林这边作者，他同时也提到，他说，其实我们也应该。嗯，感恩这个时代，因为我们如今生活的时代是对植物啊，或者说对那些大自然是更为拥抱的一种态度。人们是有更强烈的欲望想去探究它背后的一些故事。嗯，这也是我们今天为什么坐下来聊一聊关于植物的一些话题，以及我们自己的所思所想。嗯
1: ，嗯好的，那我们今天就聊到这里啦。下期再
3: 见哦，拜拜，我们下期再见，拜拜。Changing so fast, I still love you.